0: Die Folge 13. Die Zukunft der IT und was Leadership damit zu tun hat. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Anregungen, Impulse und Tipps für ein pragmatisches IT-Service-Management. Mein Name ist Robert Sieber und ich bin dein Speaker, Coach und Berater für pragmatisches IT-Service-Management. Am 18. Mai fand in Karlsruhe die erste IT-Leadership-Konferenz statt. Eine Konferenz organisiert von den Studenten der Hochschule Karlsruhe mit namhaften Speakern aus ganz Deutschland. Unter anderem mit Holger Hübner, dem Gründer des Wacken Open Air, mit Investmentpunk Gerald Höran und mit mir. <lacht> Wobei ich sicherlich der Unbekannteste der Speaker da an der Stelle war. Nichtsdestotrotz hatte ich viel Spaß und ich glaube, die Teilnehmer meines Vortrages die Zukunft der IT und was es mit Leadership zu tun hat, sowie die Teilnehmer des Workshops, den ich zum Thema Agilität gehalten habe, hatten ihren Spaß. Vor geraumer Zeit hatte ich im Blog schon mal über das Thema die Zukunft der IT geschrieben und ich habe diese Idee der Bimodal-IT etwas weiter ausgebaut und versucht den Studenten darzulegen, wo die Entwicklung hingeht und welche Fähigkeiten sie benötigen, um in dieser neuen Welt überleben zu können. Den Vortrag wollte ich eigentlich live aufnehmen. Vor Ort gab es ein paar Probleme mit der Technik, sodass mir nichts anderes übrig blieb, als das Ganze jetzt hier nochmal in meinem Kellerbüro einzusprechen. Die Atmosphäre kommt dabei natürlich überhaupt nicht rüber, aber inhaltlich ist das Ganze weitgehend identisch. Und ich wünsche dir viel Spaß und würde mich freuen, wenn wir nachher gemeinsam auf www.different-thinking.de slash 013 über das Thema diskutieren. Bis dann. Spreche ich über die Zukunft der IT, dann spreche ich über die Zukunft der IT in einem deutschen Unternehmen. Ich werde darüber sprechen, was das Ganze mit Leadership zu tun hat und worin die Chance für eine IT-Abteilung liegt. Schaut man sich heute eine IT-Abteilung in Unternehmen an, so ist die Vorstellung von einer Mauer, ich glaube, ein ganz, ganz gutes Bild. Einmal die Mauer nach außen, Sicherheitsmaßnahmen zur Absicherung des Unternehmens, zum Verhindern von Datenabflüssen. Und auf der anderen Seite die Mauer, die man rings um das eigene Königreich baut, mit den eigenen Prozessen, mit der eigenen Sprache und mit dem Streben nach ganz eigenen, vom Unternehmenserfolg abgekoppelten KPIs. Die Sicherheit auf der einen Seite und die Stabilität und die Zuverlässigkeit des Betriebes auf der anderen Seite spielen eine ganz große Rolle heute für IT-Abteilungen. Sie sind damit beschäftigt, den Betrieb am Laufen zu halten und sind damit beschäftigt, Forderungen, die aus dem Business kommen, die aus den Fachabteilungen kommen, in der Regel mit dem Verweis auf Sicherheit, oder andere Regularien zu verweigern. Und das ist auch das ganz große Problem, was da an der Stelle besteht. Denn die Fachabteilungen, die haben heute ganz andere Anforderungen. Die Fachabteilungen kämpfen heute damit, dass sich die Geschäftsmodelle in immer schnellerer Geschwindigkeit verändern, dass es neue Anforderungen vom Markt gibt und dass man schnell und kurzfristig neue Dinge, neue Applikationen, neue Prozesse ausprobieren muss. Die Welt der Fachabteilung ist geprägt von Innovation und Geschwindigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite von den daraus resultierenden Unsicherheiten. Das Problem, vor dem viele Fachabteilungen stehen, ist, dass sie mit Ideen an die IT herantreten und die IT diese zurückweist, beziehungsweise diese nur in langen Zyklen, in langen Projekten realisieren kann. Und da ist es an der Stelle überhaupt kein Wunder, dass sich Fachabteilungen am freien Markt heute selber bedienen. Stichwort Cloud Services. Es war noch nie einfacher, ein CRM-System einzuführen. Man geht einfach auf www.salesforce.com, klickt sich durch, nimmt seine Kreditkarte und schon hat man das entsprechende CRM-System mit den beschriebenen Leistungsmerkmalen und das Ganze innerhalb von wenigen Minuten. Es gibt keine Unterstützung der IT-Abteilungen für solche kurzen Wege, sondern es wird immer wieder versucht, mit Hinweis auf Sicherheit und andere Regularien dem vorzubeugen. Vor, vor diesem Dilemma stehen Unternehmen heute auf der einen Seite die IT, die sich als Herr der IT im Unternehmen sieht und auf der anderen Seite die Fachabteilungen, die im letzten Jahr mehr für IT ausgegeben haben als die IT-Abteilung selbst. Das heißt, wir haben hier ein Missverhältnis. Das Ergebnis wird durch die IT-Abteilungen als Schatten-IT betitelt. Das heißt, eine IT unter dem Radar der IT-Abteilung. Die Ursache dafür liegt letztlich wie immer in der Kommunikation zwischen Fachbereichen und IT-Abteilung und dem gegenseitigen Verständnis füreinander. Fachbereiche brauchen das Verständnis dafür, dass eine IT für den sicheren und stabilen Betrieb verantwortlich ist. Auf der anderen Seite braucht eine IT-Abteilung das Verständnis, dass sich die Welt der Fachabteilung viel, viel schneller dreht, als wir das in unserer IT-Welt sehen und als wir das selber erfahren können. Das ist die Ursache für den größten Teil der Probleme, die wir heute sehen. Des Weiteren ist das Problem, dass wir die User dazu erzogen haben, IT mit uns zu sprechen. Und das heißt, sie kommen heute in Lösungen zur IT-Abteilung und nicht mit Problemen. Kämen sie mit Problemen, hätte die IT-Abteilung die Chance, die richtige Lösung zusammen mit den Fachbereichen für das Unternehmen zu finden. In dieser Problemsituation wird es dazu kommen, dass immer mehr Fachabteilungen immer mehr IT-Dienstleistungen am freien Markt bei Serviceanbietern, bei Managed Service Providern, bei Cloud Service Providern einkaufen werden. Immer mehr IT-Budget wird in die Fachabteilungen wandern und die IT-Abteilung wird ihre Daseinsberechtigung als reine Betriebsabteilung an der Stelle verlieren. Das heißt, es ist notwendig, dass ein Wandel in der IT-Abteilung stattfindet. Es ist notwendig, dass ein Wandel im gesamten Unternehmen stattfindet. An der Stelle kommt das Thema Leadership ins Spiel. Und ich möchte jetzt kurz erläutern, was ich unter Leadership verstehe, bevor ich dann erläutere, was das Ganze mit der IT zu tun hat. Leadership, das sind drei wichtige Begriffe für mich. Vertrauen, Umgebung und Höchstleistung. Ich habe das Vertrauen in meine Mitarbeiter und schaffe die Umgebung, damit sie die entsprechende Höchstleistung bringen können. Das Befähigen der Menschen, das Befähigen der Kollegen, ihr Bestes auf Arbeit zu geben, das ist die Aufgabe für mich als Teamleiter, das ist die Aufgabe für mich als Führungskraft. Das Ganze nochmal anders betrachtet, könnte man auch sagen, die Aufgabe einer Führungskraft und damit Leadership ist es, Menschen dazu zu bringen, Dinge zu vollführen, von denen sie nie gedacht hätten, dass sie es jemals tun werden. Sprich, Bungee-Sprung, Sprung vom Petronas-Towers, Space jumping oder sonstige Dinge, um jetzt mal ein Bild außerhalb des Unternehmens, außerhalb der Arbeitswelt zu wählen. Das ist Leadership und das ist das, was ich darunter verstehe. Und das Ganze jetzt auf die geschilderte Problematik übersetzt bedeutet die IT-Abteilung darf das Unternehmen in die Lage versetzen, Höchstleistung zu bringen. Das heißt, sie darf die Umgebung schaffen, sie darf die Voraussetzungen schaffen, damit das Unternehmen prosperiert und damit das Unternehmen neue Geschäftsmodelle entwickeln kann. Und wenn es ganz gut läuft, ermöglicht die interne IT sogar Leistungen des Business, woran vorher niemand gedacht hätte. Aber selbst wenn wir schon die erste Stufe nehmen, Umgebungen schaffen, Voraussetzungen schaffen, um Höchstleistung zu erbringen, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Die Konsequenz aus dieser Idee ist, dass wir die IT der zwei Geschwindigkeiten brauchen. Mindestens zwei Geschwindigkeiten. Das heißt, auf der einen Seite brauchen wir eine IT, die stabil arbeitet, die das aktuelle Geschäftsmodell unterstützt. Und die dafür sorgt, dass das Ganze zuverlässig und sicher läuft. Da sprechen wir von ITIL-Prozessen, da sprechen wir von Covid als Governance-Anforderungen und da sprechen wir von dem, was heute eine IT-Abteilung tut. Wir sprechen aber davon, dass sich das alles nicht mehr selber zur Verfügung stellt. Die heutige Betriebsabteilung muss sich entwickeln in Richtung einer Service-Provider-Organisation beziehungsweise einer Organisation, die am Markt entsprechende Servicedienstleistungen zukauft und diese wieder zu en entsprechenden intern nachgefragten Services orchestriert, anbietet, den Provider kontrolliert, SLAs abrechnet und sich darum kümmert, dass die Provider die versprochene Qualität liefern. Die zweite Geschwindigkeit, die möchte ich hier an der Stelle mal als agil bezeichnen, ohne jetzt tatsächlich in Richtung agiles Manifesto abzielen zu wollen. Dort geht es darum, Ideen aus dem Geschäft aufzunehmen, Probleme aus dem Geschäft auszunehmen und diese schnell in Prototypen umzuwandeln, damit die Fachabteilungen die Möglichkeit haben, zu verifizieren, ob die Idee sich tatsächlich am Markt trägt, ob sie in die aktuellen Prozesse passt. Das ist ein ganz neuer Bereich, den wir heute in ganz wenigen IT-Abteilungen sehen, aber es ist der wichtige Bereich für die Zukunft, das Geschäft dabei zu unterstützen, neue Wege zu gehen, neue Geschäftsmodelle auszuprobieren und so das Unternehmen stetig weiterzuentwickeln. Wenn man sich jetzt mal die Eigenschaften dieser IT-Abteilung anschaut, die sie haben muss, dann hat dann sehen wir da ganz viele Gegensätze, also die stabile IT auf der einen Seite, die agile IT auf der anderen Seite. Da gibt es schon einen Zielkonflikt. Der stabile Teil setzt auf Zuverlässigkeit, der agile Teil setzt auf Anpassungsfähigkeit. Schnell auf neue Herausforderungen, auf neue Ideen zu reagieren, im Gegensatz zu gesicherter Betrieb ordentliches Change Management, ordentliches Configuration Management, damit das Fundament, das aktuell arbeitende Geschäftsmodell des Unternehmens weiterhin funktioniert. Ein wichtiger Wert für diesen Teil der IT ist es, die Kosten zu senken, die Kosten zu optimieren, das heißt am Markt zum optimalen Preis einzukaufen und dieses intern entsprechend weiter zu verrechnen. Bei, beim agilen Teil Geht es um den Umsatz des Unternehmens? Geht es um die Marke des Unternehmens? Und es geht vor allem um das Kundenerlebnis. Das ist das alles Entscheidende für die Zukunft. Es zählt das Erleben des Kunden. Das heißt, wie ist mein Einkaufserlebnis am Point of Sales? Wie funktioniert der Einkauf übers Internet? Das sind die Punkte, woran sich Unternehmen heute messen lassen müssen. Der stabile Teil hat den klassischen Ansatz Wassermodell, Entschuldigung, Wasserfallmodell, V-Modell, also das heißt klassische Projekte, gern auch mit agilen Ansätzen. Der zweite Teil ist definitiv komplett agil. Wir sprechen über interdisziplinäre Teams, die alle notwendigen Fähigkeiten ineinander vereinen. Wir sprechen darüber, dass Teams sich zu jeder neuen Aufgabe anders zusammensetzen. Und wir sprechen darüber, dass wir in kurzen Iterationen arbeiten. Die Governance auf der einen Seite plangetrieben, genehmigungsbasierend. Ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich brauchen wir in einer stabilen IT einen ordentlichen Change-Prozess, wo jede Änderung geplant und genehmigt wird. Das wäre der Tod, beziehungsweise das ist heute schon der Tod von Fortschritt und Innovation. Das heißt, auf der anderen Seite brauchen wir eine prozessbasierende Iteration. Wir brauchen einen agilen Prozess, ähnlich wie Scrum oder Kanban oder das, was genau auf das dein entsprechendes Unternehmen passt, um dann in kurzen Iterationen schnelle Fortschritte und schnelle Ergebnisse zu erzielen. Die Iteration ist deswegen so wichtig, weil am Ende immer etwas Lieferbares steht, immer etwas Nutzbringendes für die Fachabteilung steht, die dann wiederum evaluieren, ausprobieren kann, ob das tatsächlich den erhoffte Änderung, den erhofften Mehrwert gebracht hat. So kommt man schnell zu Ergebnissen und vor allem zur Bewertung, ob die Aufwände sinnvoll sind oder nicht. Stabile IT, dort geht es um bewährte Lieferanten, dort geht es um langfristige Verträge. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn es darum geht, Vertrauen zu schaffen, wenn es darum geht, Stabilität zu schaffen. Meine Infrastrukturlieferanten, meine Service-Provider. Bei Agilität ist es wichtig, dass ich auf kleine, vielleicht sogar neue Hersteller setze, die ich ausprobieren kann, mit denen ich kurze Verträge schließen kann, die ich nach 30 Tagen ausprobieren wieder kündigen kann, um diese dann vielleicht auch dazu überführen, zum langfristigen bewährten Lieferanten zu werden. Die stabile IT ist vor allem geeignet für die bewährten Betriebsprozesse und für die Projekte, die wir kennen. Das heißt, eine Migration von einem Betriebssystem auf das andere ist erprobt, ist jedes Mal wieder anders, aber läuft nach dem gleichen Schema ab. Neue, unsichere Projekte, wie beispielsweise eine neue Software für Marketingautomatisierung oder ein völlig neues Geschäftsmodell, denken wir an Industrie 4.0, denken wir an die entsprechende Digitalisierung von Geschäftsmodellen, dafür ist der agile Teil der IT zuständig und vor allem geeignet. Es hat nichts mit Zuständigkeit zu tun, es hat was mit Eignung zu tun. Das hat auch was mit Kultur zu tun. Der stabile Teil ist IT-zentriert. Der agile Teil ist geschäftszentriert und konzentriert sich vor allem auf das, was der Endkunde benötigt und welche Erfahrung der Endkunde in der Zusammenarbeit mit dem Unternehmen sammelt. Am Ende stehen auf der stabilen Seite Durchlaufzeiten, wie wir sie kennen, von Monaten. Auf der anderen Seite der agilen IT reden wir über Tage, reden wir über Wochen. Je nachdem, wie lang eine Iteration gestaltet ist. Das Ganze machen wir, damit es nicht zu einem Schnitt zwischen dem Fachbereich und der IT kommt. Das ist das, was wir heute sehen. Diese Bereiche gehen auseinander, aber das ist nicht zwangsweise notwendig. Eine strategisch agierende IT, eine an der Unternehmensstrategie ausgerichtete IT ist ein wertvoller Partner, denn sie verfügt in der Regel über das Wissen, über das Prozesswissen, über das Know-how des eigenen Geschäftes und kann damit viel schneller auf Veränderungen reagieren und es ist ein viel besserer Partner für die Fachbereiche, als das ein externer Dienstleister je sein kann. Es muss nur ordentlich und richtig angepackt werden. Das bedeutet auch, wir brauchen neue Fähigkeiten, wir brauchen neue Fertigkeiten. Das sind Themen wie Business-Analyse. Ich war nicht umsonst vor einigen Wochen auf dem Business-Analyse-Camp in Wien. Die letzte Podcast-Folge Nummer 11 war ja auch ein Live-Bericht aus Wien. Ich halte das Thema Business-Analyse für einen ganz wichtigen Faktor für die Zukunft einer IT-Abteilung um zu verstehen, welche Probleme eine IT-Abteilung hat und diese Lösungsideen zuzuführen. Das zweite, was wir brauchen, wir brauchen die Skills im Bereich Sourcing, im Bereich Provider-Management, SLA-Management, alles Themen, die in der Vergangenheit in vielen Jahren eitel nie erreicht wurden oder, das ist falsch, selten, in wenigen Fällen erreicht wurde. In wenigen Fällen reden wir über tatsächliche SLAs, reden wir aus, über Konsequenzen aus den SLAs. Wir reden in wenigen Fällen darüber, dass Provider ordentlich gesteuert und gemanagt werden. Das ist eines der größten Probleme beim Thema Outsourcing. Der Provider kann tun und lassen, was er will. Er hat keinen ordentlichen Gegenpart auf Seite des Kunden. Und das ist die neue Aufgabe und das ist die neue Rolle der IT. Wir reden über Governance, wir reden über Service Management und wir reden darüber, so nah wie möglich am Geschäft zu sein. Alles das sind neue Fähigkeiten, die du erwerben kannst, die deine IT-Abteilung benötigt. Denn das Ziel ist, dass am Ende der Kunde, und da meine ich nicht diesen internen Kunden, sondern ich meine den Kunden der Produkte deines Unternehmens, dass dieser Kunde zufrieden ist. Das ist das alles Entscheidende und daran muss das ganze Unternehmen inklusive der IT-Abteilung arbeiten. Was meinst du von dem Zukunftsbild, welches ich von der IT gezeichnet habe? Diskutiere mit mir und anderen Hörern unter www.different-thinking.de Dort findest du auch die Shownotes zur Sendung. Du findest den Link zur IT-Leadership-Konferenz, zu den Impressionen der Konferenz und du findest dort auch meine Folien, die du dir runterladen kannst, wenn du das Ganze möchtest. www.different-thinking.de Ich wünsche dir wunderschöne 14 Tage, bis zur nächsten Folge. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, wenn du demnächst wieder reinhörst.